Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det er blevet sommer. Politikerne er taget på sommerferie, og det er mange af altingets journalister også. Derfor sender vi to gange om ugen i hele juli og en del af august en sommerserie fyldt med interviews med nogle af de mennesker, som har markeret sig i den politiske debat i år. Samtalerne de er optaget live i vores podcaststudie på Bornholm i forbindelse med årets folkemøde. Og de er lavet af en række forskellige journalister her på Altinget, inklusiv mig selv, Karoline Tranberg. Jeg håber, du vil tage godt imod sommerserien indtil din almindelige Azure er tilbage i midten af august. Rigtig god sommer til dig og rigtig god fornøjelse med Altingets samtaler fra folkemødet. Så er vi klar med en øh, altinget samtale. En altinget samtale fra Folkemødet. Mit navn er Jakob Nielsen, jeg er chefredaktør på Altinget. Og øh, ved siden af mig har jeg øh, en meget, meget aktiv Folkemødedeltager gennem mange år, og også i år. Det er øh, forhenværende statsminister, Poul Nyrup Rasmussen. Velkommen, Poul. Mange tak skal du have, Jakob. Tak. Poul, øh, jeg inviterede dig spontant herop, øh, og, og jeg fik idéen til det i går på folkemødet, fordi jeg kom gående på et tidspunkt hen forbi den øh, brandstation, hvor Socialdemokratiet holder til, og der stod du og underholdt et større publikum med anekdoter fra et langt liv i politik, og så vil jeg indrømme, at jeg stoppede ikke op og, og lyttede til dem, jeg har hørt dine anekdoter til sit men, øh, men så, øh, så gik jeg til en reception, og jeg var rundt omkring og, og gjorde forskellige ting, og en times tid senere gik jeg tilbage igen samme vej, og så stod du kunne døde med stadigvæk og fortalte anekdoter til et nu endnu større publikum. Jamen Jakob, det er jo sådan livet, jeg er. <laughs> <laughs> Nej, men jeg tænkte helt, helt alvorligt. Hvor får, du, hvor får du energien fra? Du, du har været statsminister, du har siddet i Europaparlamentet. Altså, du kunne jo sådan set godt læne dig lidt tilbage nu og nyde solen nede ved havnen. Jeg tror, det hænger sammen med, med, med noget, jeg går og øver mig i at sige til folk. Man kan sådan set godt gå på pension, men man kan jo ikke pensionere sit liv. Altså, alene at tale om at pensionere sit liv, er så, kan man sige, defensivt, næsten til, til søvnagtigt beroligende, ikke? at det bliver simpelthen for kedeligt for mig. Okay, der skal ske noget. Der skal ske noget. Jeg tror faktisk, jeg kan mærke, du ved, når du spørger, at det på en eller anden måde er nærmest et gen fra, fra tilbage fra Esbjerg. Ja, okay. Det var også det, du var kendt lidt for som statsminister, at du forhandlede simpelthen så stedigt og langvarigt, at folk til sidst overgav sig bare for at blive fri. <laughs> det er ikke løgn. Jeg husker, du ved, blandt mange andre minder om min, min, min kære hustru Lone. Jeg kommer hjem der kl. 3.30 om morgenen, fordi jeg skulle forhandle med Kristeligt Folkeparti om formålsparagrafen i folkeskolen. Ja. Du kan sikkert gætte, det var noget med kristendomsundervisning og den ja, slags. Ja, ja. Vi bliver færdige klokken tre, kvart over tre om natten, og jeg kommer glædestrående hjem og fortæller nogen, det lykkes. Sådan jo altså også blevet tre, siger så til en, så siger Lone, synes du klokken tre om natten er et særskilt succeskriterium, <laughs> siger hun så. 
Lad os tale lidt om, hvad der, hvad der optager dig for tiden. Jeg ved, at noget af det, som du bruger, har brugt meget tid på på folkemødet, og bruger meget tid på uden for folkemødet også, det er, det er arbejdet med, med, med unge, unge, som mistrives og, og måske har svært ved at finde sig til rette i en uddannelse. Hvad er det, hvad er det du har gang i der? Hvad er det, du prøver at, at sætte i værk? Altså det, jeg har gang i, det er jo, at, at, at jeg nu ved, og det ved mange med mig, at der er så mange unge, der mistrives mistrives øh, i en omfang, som mindst rækker til omkring 20, måske i nærheden af 25 procent af en ungdomsårgang. Og så er der en lille gruppe, eller stor gruppe af unge jakker på en 60-70.000, som aldrig nogensinde kommer i uddannelse eller i job. Det har jeg det virkelig tungt med. Og det har jeg tænkt mig at gøre noget ved. Og hvad kan du gøre ved det? Ja, dels kan jeg jo gøre det, jeg har haft gang i de næsten seneste 10 år, psykisk sårbare unges muligheder for at få nogle andre unge at snakke med, når de har en nedtur. Og det er faktisk lykkedes i den forstand, at nu er Headspace, som det hedder jo, i 30 centre over hele landet, fordelt på 28 byer. Og Headspace minder lige om, hvad det er? Headspace hvad, hvad, hvad det er? er et gratis tilbud, hvor du kan komme ind fra gaden, hvis du har det dårligt og mangler nogen at snakke med, uden du skal oplyse, hvor du hedder, det er helt anonymt, uden at det koster noget, og, og, og du ved med dig selv, at dem, jeg taler med, de kender også noget til det, mm-hmm. og dermed får du en, en, en værdifuld samtale. Du kan også ringe, eller du kan komme og sige, hallo, jeg vil godt lige bede om 10 minutter, og du kan komme lige så mange gange, du har brug for. Og Jakob, vi kan se, at de, de 70.000 unge, vi har spurgt, synes I, I føler sig hjulpet, og der svarer de altså. Du tror næsten, det er det russiske tilstande, altså 80, 85, 90 procent siger, det synes de, de har. Men det har meget at gøre med, at det er nu og her, Jacob. Det er ikke om 14 dage, og det er ikke... Det er ikke fu- noget, hvor man skal bestille tid? Nej, nej, det er det ikke. Okay. Og, hva- og, 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 og hvordan går det med Headspace? Hvad er udfordringen med det? Er det, er det, er det en, en simpel omgang fundraising, skulle jeg til at sige, for at skaffe midler til det? Eller er, det også, er der også politik i det her? Altså, det er, det er faktisk begge dele i den forstand, at der er jo tre kilder, der finansierer Headspace. Det ene er kommunerne, det andet er staten, og det tredje er private lokale fonde. Og øh, nu er kommunerne under pres nu, som du ved, økonomisk, så jeg er virkelig rundt sammen med mine gode, gode medarbejdere og kolleger og, og forklarer kommunerne, at det her er en brandgod set med det kommunale øjne forretning, undskyld udtrykket. Det vil sige, at hver gang du redder en ung fra at skulle lande enten i psykiatrien eller i socialpsykiatrien i kommunen, så sparer du millioner af kroner. Ikke? Fordi så, det skulle så bruges på at, at give dem hjælp, når først det er gået galt. Ja, og vi, vi, essensen i det, vi laver, er det forebyggende arbejde. At vi griber de unge, mm-hmm. før det går galt. De er ikke raske nok til, uden vi at kunne fortsætte deres uddannelse, som om mm-hmm. ingenting var hent. De er heller ikke syge nok til at skulle ind til psykiatrien, kan du, kan du forstå. Ja. Det er den der twilight zone, hvor vi kommer og siger, kom ind og få en god snak. Men Paul, så spørger, jeg dig, så spørger jeg dig bare igen, fordi jeg synes jo, der er jo noget fascinerende over det. Med, med al respekt, du er jo en voksen mand. Nogen vil sige, nogen vil sige næsten pensionsmoden ældre herre. Hvor, hvor, hvor får du det drive til at gøre det til en... og køre den dagsorden? Øhm, I virkeligheden, altså rent udsagt, Jacob, siden, siden jeg mistede min, min datter for 100 år siden, da hun var ganske, ganske ung, har det stået mig fuldstændig klart, hvor dyrebart øh, et ungt menneske er. Fordi det unge menneske står foran et stort og spændende liv. 
Og jeg kan simpelthen ikke udholde tanken af at se og mærke og læse i statistikkerne, men også opleve, når de kommer og spørger mig, hvad skal vi nu gøre, hvor meget de er i tvivl, og hvor stor risici de i virkeligheden står for. Så det er personligt? Det er både personligt, men så er det også politisk jo. Mm. Husk nu, at, at, at da jeg starter som statsminister, har vi jo over 300.000 arbejdsløse, men kæmpe stor antal unge, som ikke aner, hvor skulle de få job og fremtid fra. Mm. Og der kunne jeg jo også se det. Så for mig har det været indbygget fra, fra Esbjerg-tiden, som vi taler om indledningsvis. Jeg vil simpelthen, så længe jeg lever, ikke undlade at gøre, hvad jeg kan for, at de unge de får en fremtid, der giver dem noget, og der giver dem den, de lykkelige, glædelige stunder, som et hvert menneske har krav på. Apropos personligt, så er der jo en ting mere, jeg skal, jeg skal spørge dig om, fordi at, øh, jeg ved, du har reserveret øh, retten til en hjemmeside, der hedder Lånefonden. Ja. Øh, hvad er det for noget? Altså, jeg mistede jo Lone for, for, for to år siden. Lone Dybkær, Lone Dybkær, din, Dybkær ja. Ja. Mange min, min, min kære huset, ja. Og øh, det var jo det var de sidste halve år, var, var jeg jo Lones 24-7 sygeplejerske. Men, men, men det, der jo også betød, det var, at vi havde sådan et halvt år, hvor vi dansede meget tæt sammen. Det betød selvfølgelig også, at, at når, når tabet er der, så er det der. Og det bliver hos en. Men det, der er med Lone nu, det er, hun... hun hun opdagede jo, at i Danmark kunne man ikke være first lady, som man er vant til det i USA og andre steder. Du kan være gift med en statsminister, så er der vel altså ikke noget. Hmm. Og, og det vil sige, at Lone valgte så aktivt at blive medlem af Europaparlamentet, da der ikke rigtig jo var plads til det, hun kunne i dansk politik, af de grunde, jeg lige har nævnt. Og i den tid, de 10 år, der rejser hun jo blandt andet verden rundt, og så opretter hun jo sammen med en anden et kvindeuniversitet i Bangladesh, Jacob, ikke? Ja, helt oplagt. Helt oplagt, ikke? Og det arbejder hun 10 år på, og nu står det jo dernede og modtager jo organske kvindelige flygtninge, Myanmar, kvinder, øh, kvinder, fattige kvinder fra Bangladesh og fra hele Sydøstasien. Hun har ikke fortalt mig en lyd om det. Og så da hun dør, så modtager jeg et brev fra rektor for universitetet i Bangladesh, hvor han skriver, kære Paul, tidligere statsminister, det er jeg jo glad for, at de siger, det burde... Nå. Men, men, og så skriver han, ved du hvad, har du noget imod, at vi nu opretter et minde for Lone, et nyt legat i Lones navn, og vil du være med til at, at kåre for Nancy? Det er baggrunden for, at jeg nu går i gang. Og, og så har du simpelthen lavet noget, der hedder Lone Dybkær Scholarships, ja. og, 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 og hvem er det, det skal komme til gavn? Det skal komme alle de kvinder fra Afghanistan, fra Myanmar, fra Bangladesh, fra Pakistan, fra Indien, alle de kvinder, som, som hvis de får en, en videregående uddannelse, kan det blive en del af lederskabet for en ny, dynamisk, solidarisk udvikling i de her udviklingslande her. Det, Lone har sagt fra starten, også herhjemme til de mange kvinder, hun har givet puff på vejen, det er jo, I kan godt, og jeg vil godt hjælpe med, at I kommer til at få en videregående uddannelse, hvor I får brug for jeres talent. Ikke? Og det er virkelig det, hun gør til en global kamp med det her universitet, hun bliver den drivende Så hun kontor. var i virkeligheden i gang med en ligestillingskamp nogle, nogle år før, at det kom op på vores store fællesdagsorden? Længe før. Mm. Og det er hende, også i FN-systemet med til at skrive en rapport, der bliver driveren for, at vi nu har det kvindeuniversitet. Nogen spurgte så, du ved, store interviews med hende. Sig mig en gang, Lone, det var på japansk ovenikøbet, det blev så oversat for Lones vedkommende. Sig mig en gang, hvorfor skal det kun være for kvinder, det her universitet? Ja. Og så kigger hun jo med hendes klare blik på den stakkels mand, der spørger hende. Og så siger hun, sig mig en gang, har du forestillet dig, at, at øh, afghanske familier, og ikke mindst mænd, 
øh, uden videre vil sende deres kvinder øh, på et universitet, hvor der også er mænd. Ikke? Og der har du svaret. Hun så meget klart, hvis vi skulle hæve kvindernes uddannelsesniveau, så måtte det være forbeholdt kvinder. Mm-hmm. Og det fungerer. De står i kø. Og der vil jeg frygtelig gerne sige til alle i Danmark, Lånes fond her til videreuddannelse af kvinder i Asien, fattige, undertrykte kvinder, kommer at være med. Løft blikket. Jeg vil godt, der er krig ude i Ukraine og med russerne og Putin. Jeg ved det godt, men der er også andre steder, hvor vores solidaritet og den lange, meningsfyldte, dynamiske udvikling i de fattige lande kan få sit gode, gode udtryk. Og det kan man gennem Lånedybkæresfond. Prøv lige op, sårbare unge og uddannelse til unge afghanske kvinder. Du er en mand med, med mange hjerne i ilden stadigvæk, må man sige. Inden jeg slipper dig videre ud til dit næste arrangement på folkemødet, så vil jeg godt lige spørge dig, hvordan du ser på, på det valg, som vi, som vi er på vej til. Vi er jo i valgår inden for, inden for et års tid. Inden vi mødes til folkemødet næste gang, så har vi haft et valg til Folketinget. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvilken dagsorden vil du, gerne have, skal fylde meget i den valgkamp, som, øh, som kommer her lige om lidt? Altså, jeg tror øh, og håber, at, at nogle af de temaer, Jacob, vi har talt om lige nu, vil komme til at fylde meget i, 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 i den kommende valgkampsdagsorden. Og det vil først og fremmest sige, vores unge mennesker i Danmark, deres muligheder for at få en uddannelse, og deres muligheder for ikke mindst at, at, at opleve, at en, et fagligt, en faglært øh, uddannelse har enormt stor betydning og har lige så stor værdi som en teoretisk uddannelse, at vi med andre ord får samlet generationer af unge op til et job- og uddannelsesforløb, som giver et, et helt nyt indhold. Jeg må jeg sige, at en af mine jobs er jo også, at jeg blev formand for Euro Skills, som er Europamesterskaberne i faglig uddannelse. Mm-hmm. Og øh, forleden havde jeg havde den ære at uddele 49 medaljer til 49 Danmarksmestre i Skills, altså i faglige uddannelser. Og hvad mærker jeg? Gry der, som var Danmarksmester, ny Danmarksmester i murfaget, kommer op og får mit håndtryk og en krammer og tillykke med det, Gry, og hvad så? Så kigger hun på mig, og så siger hun, Paul, jeg vandt også sidste år. Man kan godt høre, at, at den faglige stolthed, der er, ville jeg jo frygtelig gerne have, at mange, mange flere unge oplevede. Og hvordan bliver det til politik? Det bliver til politik på den måde, at, at den, den nuværende og den kommende regering jo vil prioritere de faglige uddannelser højt. Og jeg hørte Mette Frederiksen her og tale om, at, at de unge, der tager en faglig uddannelse, skal nu være fuldstændig sikre på, at de efter, selv der, om der er gået fem år efter, de har fået deres uddannelse, der er der også nogle nye uddannelsesmuligheder for dem. Fordi mange unge i dag, Jacob, de er så død angst for at skulle vælge, fordi de tror, at nu vælger de virkelig en gang for alle for livstid. Og det er man jo altid bange for. Så det, det jeg håber på, det er Mettes ord til at sige til de unge, det er et førstegangsvalg, venner. Og næste gang, I skal vælge, så er vi der med vores nye femårsregel. Det håber jeg bliver en del af et uddannelsespolitisk opprioritering på en meget kontant og konkret måde. Herligt. Jeg har kun et ønske, og det er, at jeg selv og resten af holdet på Altinget kan have cirka 20 procent af den energi, du render rundt med, fordi så får vi en forrygende, en forrygende valgkampsdækning. Tak fordi du kiggede forbi vores, vores studie. Tak fordi du tog mig med, Jakob. Tak for det. Tak fordi du lyttede med til det her live-interview fra Altingets podcaststudie på Folkemødet i Alinge. Du kan finde mange flere interviews i Azures podcastfeed. Og hvis du har lyttet til alle vores Azure-afsnit, så kan jeg også anbefale to af vores andre politiske podcasts, nemlig DK Pol og Altinget EU. 
Dem finder du der, hvor du ellers finder dine podcasts. Jeg hedder Karoline Trandberg, og rigtig god sommer, til vi lyttes ved igen.